0: Histórias da nossa terra, histórias contadas pelo Siraj de Eritreia,
1: pelo vida. Luciana
0: do Brasil, quem, quem Confia pelo Hamza da Síria
2: tem soldados, tem
1: e pelo
0: Carlos da Colômbia.
2: Foi de
0: Neste episódio, educação. Cada um dos participantes partilha aquilo que o tema sugere ou faz recordar.
1: Acho que muita gente gosta de falar sobre educação, sobre escola. Educação é luz brilhante do nosso planeta. Educação faz parte da vida humana. Estudar significa que saber viver no mundo. Estudar significa que saber como viver, como quem viver. Saber onde é que nós seres humanos começamos há milhões e milhões de anos. Saber onde e como começou a civilização humana no tempo antigo. Aprendemos histórias, geografia, ciência, relações entre pessoas, relações entre nacionais e internacionais, a política, criamos tecnologias. Sabemos que a educação tem muitas importâncias, contadas e não contadas, mas infelizmente existem milhões e milhões de crianças no mundo que não têm esta oportunidade, não têm acesso à escola. Vou contar-vos eh, a minha história, uma história muito pequenina. Eu vivia numa aldeia, eh, a minha escola chama-se Malca, escola primária, e na mesma aldeia onde eu vivia. E, e na altura, quando eu estava na, na escola primária, fui criticado pelas, eh, pelos vizinhos e por algumas pessoas, eh, porque eles achavam que eh, eu vou deixar a escola e ajudar a família mas não deixei a escola porque eu tenho apoio da família e do meu pai o meu pai era antigo militar da Revolução da Eritreia e a visão dele era diferente das da outras pessoas e apoiou-me e a minha família toda também apoiou-me continuar a escola e no mesmo tempo também eu tenho uma, uma sorte que o diretor da nossa escola também era boa pessoa e era uh, jogador de futebol. Motivou-me, eu gostava de eu gostava de jogar futebol e motivou-me a assim que eu continuei na escola, com o apoio da, da minha família e consegui continuar. Por causa da conflitos internos e externos que muitas pessoas perdem a oportunidade e perdem o seu direito de estudar.
3: E você também acha que para ser vencedor precisa levantar o troféu? Então, quando eu era criança, junto com a minha família, a minha mãe nos diferenciava através das cores. Assim como o arco-íris, nós somos sete filhas, então cada um tinha uma cor e a minha era amarela. E isso nos deixava bem à vontade quando íamos para qualquer lugar. Nas férias, onde nós passávamos sempre o tempo a nos divertir, minha mãe nos levava e quando chegávamos lá tínhamos um rio onde nós tínhamos a competição da pescaria. Meu pai preparava uma vara de pescar para cada um de nós. Eu, claro, com a minha vara amarela, ia sempre para um lugar onde eu sabia que tinha maior número de peixes. E sempre ganhava, porque quem ganhava era quem podia ter a condição de pescar primeiro o peixe. Mas todas as regras impostas pelas outras irmãs era que tinha que ter o peixe para mostrar. Mas eu ganhava porque conseguia primeiro. Nesse mesmo momento, eu olhava para a carinha do peixe e de, ouvia, sentia ele dizer que queria voltar para o rio. Eu mostrava para todos que havia pescado e devolvia o peixe para o rio. E assim, eu me sentia campeã da competição, mas o meu troféu voltava para o lugar dele. Quando cheguei a Portugal, eu era suposto entrar no nono ano. Entretanto, entrei no sétimo por ter falta de prática da língua portuguesa. Acabei o nono ano, fui para o décimo, escolhi o curso de multimédia, é o que mais gosto, que eu quero seguir a área de cinema. Entretanto, entramos na fase do confinamento, as minhas notas começaram a piorar, modo em atraso, trabalhos de casa. E aí começou a piorar tudo. Tive que mudar de escola. E agora, este ano, espero que corra bem. Porque é o que mais gosto. É a área que mais gosto mesmo.
2: Há uma história que lembro com muita alegria. Mas também com muita tristeza. Tristeza porque sinto vergonha. Fui todo un político, un digno político colombiano. Ya puedo decir ¿o por qué? Era mediodía. Estaba sentado en el jardín de la escuela. Esta escuela que me acompañó durante cinco años de mi vida. Estaba con los amigos a hablar y estaba a expresar que estaba preocupado. Y ellos dicenme, Mas no hay para estar preocupado. Él dice, Sí, estoy preocupado porque no quiero ganar. La respuesta de él es, Mas cómo es que hizo que no quieres ganar? Tú vas a ganar. Él dice, No quiero ganar por causa que no estoy preparado. eu no sé por qué fiz esto. Ellos dijeron, Mas Carlos. Nós fomos júri de mesa de votação, e nós reparamos os votos, e o mais provável é que você vai ganhar. Nesse momento fiquei assustado, sem perceber aquilo que tinha acontecido. Ao igual estava junto aos outros candidatos. Tínhamos, por essa altura, 10 anos. Não sei se é muito ou é pouco, mas já era uma idade o suficiente para perceber algo da realidade. Junto aos candidatos, falávamos que nada, ninguém queria ganhar, porque fizemos isso sem perceber o um motivo. E de que estou a falar? Normalmente, no fim do ensino básico, há uma votação para escolher o representante dos estudantes, na minha escola, uma escola pequena, com 300 estudantes, localizada no meu bairro, um bairro bom, tranquilo, ameno, muito sociável, eu decidi, no último ano do ensino básico, ser candidato para ser representante. Éramos quatro os candidatos. Como é que funcionava? Nós íamos de turma em turma a falar, a fazer as nossas propostas e tentar convencer as pessoas, os estudantes, a votarem por nós. Eu tive um apoio especial. A minha mãe, ela fazia parte da comissão dos pais de família e os professores gostavam muito dela. ¿Eso qué significó? Que tuve apoyo por parte de tus profesores. Aquí las cosas ya no estaban correr ve. Tuve una influencia. Pasábamos de turma en turma y las profesoras dícenme: Carlos, dice esto para ellos, que les va a gustar. Fue así. Assim. Tenía asesores especialistas para conseguir influenciar a los electores. Y sí, el resultado fue que gané. O que que significou ganhar? Foi um momento de preocupação, de tristeza e sem saber aquilo que tinha feito. Mas no entanto, foi um momento onde posso dizer com orgulho, fui um digno político colombiano que fez muitas promessas.
0: Um país Trabajadores e,
3: proyectamos um país lleno de e isso foi o suficiente
2: para, para poder ganhar. Depois de ter ganho, o tempo passou, passou um ano, e. afinal do ano, o que que fiz? Acho que vocês já devem saber, não fiz nada.
0: Este foi o episódio Educação do podcast Histórias da Nossa Terra uma parceria entre o JRS Portugal uma organização internacional católica com a missão de servir, acompanhar e defender migrantes e refugiados, e Ambigular, uma plataforma que conta histórias do ponto de vista de quem as vive. Sabe mais sobre nós em www.jrsportugal.pt e em www.ambigular.org. Estamos também em qualquer aplicação de podcast.